0: Moin Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Triathlon Talk, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von trimark.de. Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin euer Publisher und mein letzter Gast in diesem Jahr ist Mario Konrad. Ihr kennt Mario bereits aus äh, einer anderen Episode von Triathlon Talk. Mario ist einer der Masterminds hinter der Triathlon und Lifestyle-Marke Ryzen und die war natürlich auch in diesem Jahr beeinflusst von der ganzen Corona-Pandemie. Ich habe mich mit Mario darüber unterhalten, welche Auswirkungen Corona so insgesamt auf das Triathlon-Business hatte. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören bei meinem Podcast mit Mario Konrad. Mario Konrad, moin moin aus Hamburg, du sitzt wahrscheinlich in Köln. Ja, so ist es. Hallo Frank. Danke. Sie dich. Danke für die Einladung. Wir sprechen hier wenige Tage vor Weihnachten am Ende eines ganz außergewöhnlichen Triathlon-Jahres 2020, auch eines ganz außergewöhnlichen Business-Jahres 2020. Du bist ja nicht nur Triathlet mit Leidenschaft, sondern auch im Triathlon-Business zu Hause. Ich weiß gar nicht, wie groß der Anteil Triathlon an eurem Business noch ist oder ob es inzwischen auch Märkte darüber hinaus gibt, aber erzähl mal so in wenigen Sätzen das Jahr, wie hast du es in Erinnerung und wie sehr freust du dich, dass ein neues beginnt?
1: Ja, auch das, das, das in wenigen Sätzen dieses Jahr zusammenzufassen, ist wahrscheinlich die fast größere Herausforderung. Ähm ja, es war natürlich extrem, aber ich meine, also wie für alle irgendwie wahnsinnig aufreibend und äh, vor allen Dingen, weil, weil man, glaube ich, so völlig neu denken musste in diesem Jahr. Ähm, man hatte so seine Pläne und man, man wusste ja irgendwie, man hat so einen Ablauf des Jahres vor Augen und man, man macht sich Gedanken, was, was man wann wo machen will und vor allen Dingen die Events, die dann irgendwie äh, anstehen und wo man irgendwie mit, mit Messeständen vor Ort sein will und solche Themen. Und naja, wie wir irgendwie alle wissen, ist das dann halt nicht passiert und äh, deswegen... Ähm, klar, musste man sich dann irgendwie so ein bisschen neu sortieren. Und das war, fand ich aber irgendwie schon ein sehr, für uns auch ein sehr energetisch krasser Moment, weil man war einmal so, ich erinnere so diesen, jetzt gehe ich sehr ins Detail, ich erinnere aber dieses Datum noch so genau, der Dienstag vor dem 13. März, also dem 13. März wurden, glaube ich, die die Schulschließungen bekannt gegeben. Und erst am Dienstag vor dem vor diesem Freitag ist uns überhaupt klar geworden, dass uns das möglicherweise auch auf der Nachfrageseite betreffen könnte, ne? durch eben abgesagte Events und so weiter. Bis dahin haben wir halt immer geschaut, irgendwie was passiert mit unseren, wir, wir produzieren ja viel in Italien und Portugal und haben da immer geschaut, dass das irgendwie alles passt und haben uns mit denen sehr eng abgestimmt, da mit unseren Partnern und waren total fokussiert so auf die auf die Beschaffung und auf die Supply Chain. Und wie gesagt, ich erinnere das noch so total genau, das ist so der Dienstag erst und dann kam Freitag der Lockdown. Das ist ja irgendwie eine so kurze Zeit, wo, wo einem plötzlich so, wo alles so zusammenbricht gedanklich eigentlich. Und dann war dieser Freitag, das war auch der totale Horrortag natürlich, weil man, das Gehirn hat das noch nicht akzeptiert, dass das Jahr wohl anders laufen wird, als man das geplant hat. Und man hat irgendwie, keine Ahnung, wir hatten irgendwie Ware bestellt entsprechend. Wir hätten das erste Mal in unserer noch jungen Geschichte äh, wahrscheinlich mal ausreichend Triathlon-Suits gehabt. Äh, <lacht> hat das Universum großen Spaß gehabt offensichtlich, uns da irgendwie mit, diesem, mit dieser <lacht> Suit-Verfügbarkeit zu ärgern. Ähm, und, und so Themen. Und, ähm, und plötzlich ist das irgendwie alles weg. Und dann muss man das ja irgendwie erstmal für sich so akzeptieren. So, ne? Und deswegen... Ich erinnere so an diesen Freitag, ich habe so fast der Schädel geplatzt. Ich hatte so ultra Kopfweh weil das alles nicht in meinen Kopf passte, so was in diese ganzen verschiedenen Szenarien irgendwie. Ne? Und dann war es aber doch sehr so, dass wir, ähm, wie soll ich sagen, die, ich erinnere an das Wochenende, haben wir uns dann irgendwie eingeschlossen und haben irgendwie gesagt, okay, wir tun jetzt mal gedanklich so, als ob wir keinen Umsatz mehr machen würden bis Ende des Jahres. Weil es wusste ja zu dem Zeitpunkt, es hätte ja sein können, Niemand hatte Erfahrung mit, mit, mit der ganzen Situation. Es hätte ja sein können. Deswegen konnte einem auch keiner was sagen. So, ne? Man war so super auf sich alleine gestellt, in einer wahnsinnig unsicheren Situation, wie, wie wir alle. So Und dann kam irgendwie die Frage, so, ja, können wir denn ab nächster Woche überhaupt noch in der Logistik arbeiten? Ne? Können wir weiterhin Ware bieten? Mhm. Und, äh, und plötzlich war so von diesem Dienstag vorher, also vier Tage vorher, es wird uns klar, es könnte uns so mit den Events so ein bisschen auf der Nachfrageseite betreffen. Vielleicht, wenn es irgendwie bis in den Mai geht oder Juni und so. Und plötzlich steht irgendwie zur Debatte, es könnte sein, dass halt irgendwie die Logistik zugemacht werden muss und, und dann, dann könnten wir von heute auf morgen, würden wir null Euro Umsatz machen und ähm, mhm. genau, das war dann halt so der, so, deswegen war das aber rückblickend, muss ich sagen, äh, eigentlich ein total wertvolles Wochenende, weil wir gesagt haben, okay, wir setzen jetzt einmal alles auf null und planen von da aus hoch. Also das heißt, man hat akzeptiert, dass man diesen Plan, den man vorher hatte, wir waren in Gesprächen mit den Banken und hatten irgendwie, da waren dabei, die Wachstumsfinanzierung zu, zu organisieren und so weiter. Und ich glaube, das war so der erste Kniff, einmal zu akzeptieren, das wird hier anders, wie alles, was wir uns vorgenommen haben. Und ähm, und haben das dann irgendwie an diesem Wochenende, haben wir, so ein, wir haben so ein, so ein, so ein internes äh, Collaboration-Tool, Asana nennt sich das, dann haben wir so ein Krisenboard gemacht und haben da irgendwie alle Möglichkeiten, was könnte man machen, alles mal so runtergeschrieben und erstmal getan, dass wir als ob wir 0 Euro Umsatz machen würden bis Ende des Jahres. Und haben dann geguckt, was müssten wir tun, dass wir durch dieses Jahr kommen. Und daraus ist dann so. Äh, alles weitere entstanden. Jetzt war jetzt eine relativ lange Antwort auf eine kurze Frage. Ja. <lacht> äh, ko kommt mir aber alles so ein bisschen bekannt vor.
0: Du bist da besser und, im Erinnern der genauen Daten. Also, ich weiß auch irgendwie, im März ging das los und ich habe mich dann auch relativ bald vors Team gestellt, vors Redaktionsteam, habe gesagt, wir müssen davon ausgehen, dass dieses Jahr nichts stattfindet und alles, was stattfinden wird, das müssen wir als Geschenk ja. sehen. Aber wir ja. müssen davon ausgehen, dass wir dieses Jahr keine Wettkampfberichterstattung machen werden, was ja eben ja. Sportjournalismus auch ein großer Teil war. Und das ist genau das Gleiche wie bei euch. Wir werden keine eine Messepräsenzen haben, wir werden den direkten Endkundenkontakt nicht haben und so weiter. Ne? Bei uns hieß es dann, äh, war so ein, ein, ein äh, Slogan, ähm, wir halten zusammen, ja, nicht nur intern, ja. sondern äh, wir haben uns auch immer so als die verstanden, die die Triathlon-Szene zusammenhalten und das ist uns, glaube ich, auch in vielen Bereichen ganz gut äh, geglückt. Bei ja. euch lautete das so
1: ähnlich mit äh, United in Humanity, wann, wann ist das entstanden? Ja, das war dann, also genau wie du das gerade sagst, ne? ich finde, also das finde ich irgendwie so ganz, also wenn man dem Ganzen was Positives abgewinnen will, ich habe das neulich noch irgendwo gehört, wenn es wirklich ernst wird, dann sind Menschen solidarisch irgendwie. Ne? Und dann versucht man zusammenzuhalten. Und, äh, und ähm, ich fand, das war irgendwie so, nachdem man so dieses Tief akzeptiert hat, fand ich das also ähnlich, wie du das gerade beschreibst. So, ne? Wir, also ihr habt eben auch nicht nur über euch nachgedacht, sondern halt irgendwie euch als die gesehen, die jetzt so ein bisschen so die Szene zusammen halten wollen und ich fand, das war ja so ein ganz allgemeines Gefühl ähm, in der Zeit. Ich meine, jetzt kann man darüber streiten, ob man Pflegekräfte nicht statt klatschen wirklich einfach besser bezahlt, ähm, aber trotzdem war das ja auch ein, ein Symbol dafür, wie die Menschen auf so, auf so eine Krise reagieren und ähm, das fand ich jetzt irgendwie schon so eine sehr beeindruckende Kraft rückblickend muss ich sagen und das was wir eines der ersten wir haben dann auch montags also es war dann dieses beschriebene Wochenende und dann hatten wir uns mit äh, dann unser quasi unseren Krisen unseren ersten Krisenschlachtplan mal gebaut und haben uns dann eben auch Montag zusammen mit dem Team in unserem ersten virtuellen All-Company-Call, -All den es bis heute gibt, montags, mittags um 12, ähm, mhm. <lacht> äh, haben wir uns zusammen ge 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 geschaltet und haben dann eben zwei, drei sehr wesentliche Entscheidungen getroffen, die dann hinterher sehr viel ins Rollen gebracht haben und zwar, die, also die eine der wesentlichsten Entscheidungen, glaube ich, war, dass wir auf gar keinen Fall negativ kommunizieren wollen, also wir wollten auf keinen Fall mit so, äh, keine Ahnung, hier ist der Rabattcode COVID-19 mit 19% Rabatt oder so, das wollten wir auf auf keinen Fall, sondern haben halt gesagt, lass uns irgendwie, wir müssen positiv kommunizieren. Das ist, das ist das, was uns irgendwie auszeichnet. Und das ist das, was wir, äh, was wir, was wir irgendwie selber steuern können. Wir müssen uns halt von, also so ein bisschen, das ist ja so ein bisschen so die Ausdauersport-Thematik im Allgemeinen, ne? dass man halt sagt, okay, du musst dich ein gutes Rennen, musst du dich unabhängig machen von, von, von allen anderen. Das ist vollkommen irrelevant, wer noch am Start ist. Du musst für dich das Beste Mögliche tun. So. Und darauf haben wir uns dann sehr, sehr fokussiert. Und ähm, ja, das hat dann irgendwie so eine wahnsinnige Energie freigesetzt, äh, so in dem Moment. Und dann haben wir halt gesagt, okay, wir, was wir auch nicht haben, ist, wir haben wahrscheinlich, wie ja, er das angedeutet, wir waren Erwachstums-, Wachstumsfinanzierung und also unsere große Herausforderung als Direktvertrieb ist ja immer, gerade im Wachstum, dass wir halt immer Ware vorfinanzieren müssen. Das heißt, wir müssen immer die Banken davon überzeugen, auf dem Umsatzniveau von jetzt, dass wir halt aber in drei bis sechs Monaten eine sehr viel in Relation größere Menge Ware brauchen, was halt eh schon herausfordernd ist. Das heißt, es war klar, dass wir haben jetzt irgendwie keine, also wir keine großen Cash-Reserven, ganz im Gegenteil, haben aber irgendwie festgestellt, wir hatten noch relativ viele Shirt-Anlage. Und dann haben wir halt so aus diesen Gedanken, Okay, wir kommunizieren auf jeden Fall positiv, wir, wir, wir bleiben auf jeden Fall solidarisch. Das ist irgendwie eine Krise, so eine Menschheitskrise, die da, steht, da zählt irgendwie andere Dinge und, und, und wir gucken halt auch nach links und rechts und wir müssen halt schauen, dass, dass wir hier so in Summe durchkommen. So, und daraus ist dann halt ähm, relativ bald, ich muss das jetzt nochmal so, ich bin gerade unsicher, wie, wie sozusagen die einzelnen Steine, das, das hing auch viel mit Frodo zusammen, mit Frodos äh, Freundin, die dann, die eigentlich bei ihm als Kindermädchen ausgeholfen hat, die dann halt gesagt hat, sie geht zurück in die Klinik und bei denen war halt die Totalkatastrophe, die haben dann da die, die, die Stoffmasken ausgewaschen und es war wirklich dramatisch, die Schilderungen, die dann da irgendwie kamen und dann, ich glaube, so war die Reihenfolge genau, dann haben wir festgestellt, okay, unsere Produktion in die Produktion in Litauen die konnte sehr kurzfristig Masken besorgen. Und dann haben wir einfach die Masken gekauft zusammen mit Frodo und haben die der äh, dem der Anne äh, eben mitgegeben. Und das war einfach so, das, das ist dann einfach so entstanden irgendwie, ohne dass das Ganze schon irgendwie einen Namen hatten. Und dann bekam man bekam das Ganze so, einen, so aus diesem, okay, wir sind solidarisch und wir wollen positiv kommunizieren und wir haben noch T-Shirts an Lager. Ist dann so ein bisschen, was können wir darauf machen? so Und dann haben wir da irgendwie relativ ist dann da relativ bald dieser, dieser Claim United in Humanity daraus entstanden, ähm, der, also können wir vielleicht nachher nochmal drüber, drüber sprechen, der irgendwie mittlerweile, also das hat uns so stark geschärft, auch als Unternehmen irgendwie, ne, dass man so nochmal so einen sehr klaren Fokus bekommt auf Dinge. Einer unserer Mitarbeiter, der im Event-Team war, ist jetzt heute für People and Culture zuständig und kümmert sich gerade äh, super intensiv, sodass dass alle Leute, es allen Leuten bei uns gut geht, zum Beispiel. Ne? Und so Themen sind irgendwie halt über das Jahr entstanden. Glaube ich eben auch, weil man so einen krassen, so eine krasse Schärfe hatte, so einen krassen Fokus irgendwie
0: ja durch den Kontakt mit Jan Frodeno, der ja auch irgendwie ein Teil von Ryzen ist und umgekehrt ist ja. äh, war natürlich sehr dicht dran an an frühen In Girona war ja deutlich eher ja, schon cool. ähm, mehr los äh, im, mhm. im negativen Sinne ähm, aber auch mehr mhm. Verantwortung auf jedem einzelnen mit Ausgangssperre und so weiter ja. ähm, das hat sich auch eine große Rolle gespielt da in dem in dem Zeitraum
1: also genau deswegen hat das dann so eine krasse Dynamik bekommen so ne weil er ja dann irgendwie weil dann halt klar war okay die Anne und es war völlig klar, natürlich geht Anne dann, die ist gelernte, ich glaube gelernte Krankenschwester ähm, oder Altenpläne, nee, ich glaube Krankenschwester gelernte ähm, und die hat einfach für sich entschieden, nee, ich werde hier woanders gebraucht gerade und dann hat Frodo das natürlich irgendwie unterstützt und dann, und dadurch, weil wir eben dann doch sehr nah dran sind und das so sehr, sehr, sehr live mitbekommen haben, ähm, war da irgendwie klar, okay, das hat hier irgendwie eine, eine andere Qualität so, ne? und ähm, die haben da wirklich, also das muss wahnsinnig krass gewesen sein, da die erste Zeit, die die da im Krankenhaus war und ähm, genau dadurch hatte das sozusagen nochmal so eine, vielleicht auch so eine, so eine fühlbare Komp Komponente irgendwie für uns ne? und es mhm. ja, war wirklich so, ich meine Frodo, die glaub, die durften eine Stunde raus am Tag, ne? also da war auch nichts mit, mit Sport und so, das hat ja alles dann wirklich Indoor gemacht. Ähm, mit großem Erfolg. Achso, ja, also aber auch das Training vorher, ne? Genau. Am Ende ja, ist ja, ein, ja. aus diesem ganzen Konglomerat ist dann irgendwie, ist dann dieses, dieses Tree at home, dieses, äh, dieses äh, Legendäre entstanden irgendwie. Und das war irgendwie so, ab da würde ich sagen, jetzt rückblickend, das war so ein Startschuss für uns auch. Ne? Das hat uns dann natürlich auch, das hat ihnen eine wahnsinnige Aufmerksamkeit äh, gebracht. Ich finde völlig zu Recht so. Ähm, das war irgendwie ein sehr kurzweiliges Rennen dafür, dass man jemandem irgendwie acht, neun Stunden beim Laufbahn, Laufen und Fahrradfahren auf der Rolle zugeguckt hat. Äh, ich meine, das hat dafür ist halt Felix, sein Kumpel und, und Manager, auch einfach immer eine geniale Stütze, weil der das dann alles sozusagen drumherum perfekt organisiert hat. Und, und äh, die machen halt auch immer mit, aus, aus wenig können die mit viel Anspruch und Leidenschaft immer viel rausholen, muss man sagen und äh, ich weiß, dass es da Anfragen gab, was für eine Agentur die das gemacht haben und da muss man einfach sagen, das waren Felix und Frodo äh, mit ein bisschen Unterstützung <lacht> so, aber es war jetzt nicht irgendwie, dass da ein riesen Kamerateam mit Ü-Wagen und so vor der, vor der Tür stand. Ja, ja. Das kennen wir zu so genüge, wie man mit wenig Mitteln viel erreichen kann. Da ja, ja, aber hat,
0: hat das auch auf Verizon richtig eingezahlt. War das messbar für euch?
1: Ja, das war insofern messbar, als dass das uns, glaube ich, so es ist, nicht, es ist ja immer total schwer, das sozusagen in, Einzel, so die, in Einzelthemen runterzubrechen. Ne? Was hat sozusagen für was gesorgt? Ne? aber was man total eindeutig sieht, ist, so, dass es so ab es gab dann so eine leichte Delle, es kam dann auch alles, also vieles parallel, ich weiß nicht, ob ihr das auch so wahrgenommen hat. für uns, war das so, als dann der Lockdown kam, der erste war das so, hat man gemerkt, das waren so, ich würde sagen, so ein bis zwei Wochen waren waren wirklich beruhiger und dann hatte man so das Gefühl, okay, also so, ne, der Mensch so kann halt super gut adaptieren, da sind wir irgendwie, glaube ich, einfach gut drin Zack, alle neue Situationen akzeptiert, Homeoffice, mittags raus, Radfahren. So, Wetter war schön. Ich bin in der Zeit auch immer, wir hatten dann auch hier so unseren eigenen Lockdown, also hier zu Hause privat, unseren eigenen äh, Lockdown-Rhythmus. Und ähm, dann haben wir auch immer dafür gesorgt, also so Dafür gesorgt, so, wir hatten mit den Kindern so unsere Stunde, anderthalb, äh, jeder von uns, also Katrin und ich, jeder hat irgendwie seine Stunde, anderthalb Sport gemacht und, und wir haben Mittag gegessen zusammen und gefrühstückt und wir hatten das Gefühl, das war bei anderen auch ähnlich, so ich bin dann mittags viel Rad gefahren immer so mein Stündchen äh, zum, zum Kopf klarkriegen in diesem Wahnsinn und da sind mir Leute, also so viele Leute begegnet, das war irre irgendwie ne? und ich glaube, deswegen hat das so ein bisschen, das hat, das hat vieles zusammen eingezahlt, ne also so Wetter, dann das United in Humanity als solche, als Entscheidung, das sozusagen als unser Thema zu nehmen und dann natürlich aber diese Wahnsinnsreichweite mit Frodo, wo wir natürlich dann irgendwie auch sehr sehr präsent waren und dankbarerweise da auch immer also, ohne dass wir jetzt da explizit, glaube ich, genannt wurden, war das natürlich irgendwie, wir waren ja acht, neun Stunden irgendwie immer mit irgendwie im Bild, so, ne? Also, das war schon, mm -hmm. schon hilfreich. <lacht>
0: Genau. Ja, da wurde ja auch eine komplett neue Zielgruppe erschlossen. Die Bild hat sich groß um Jan Frodeno auch gekümmert. Ja. Was jetzt bei euch dann ein Geschäft gelaufen ist, war das war das der Triathlet, der gesagt hat, okay, meinen neuen Wettkampfeinteiler, den verschiebe ich dann ein Jahr und dafür kaufe ich jetzt ein ein T-Shirt von United in Humanity oder war es der äh, Bild Plus Kunde, der gesagt hat, ach guck mal, da gibt's eine Marke, die kann ich noch gar nicht, ich kaufe mir jetzt das T-Shirt. Ich kaufe
1: mir das Jut. <lacht> <Hey>, also, <lacht> genau, ja, also ersteres, genau genau, wie du gesagt hast, äh, der Trialon-Suit-Kauf ist natürlich ähm, äh, verschoben worden äh, erstmal und, ähm, Aber ihr habt ein Lager,
0: wo das nicht schlecht wird.
1: Ja, das ist genau, das ist das Gute. Aber wir haben halt, wie gesagt, so angedeutet, immer so dieses Liquiditätsthema. Ne? Und das war natürlich dann, also der Sommer war ähm, Hardcore-Surfen am absoluten, sozusagen am absolut äußersten, weil halt das Lager das erste Mal irgendwie mit, mit so vielen Suits bestückt war, dass wir damit hätten gut durch den Sommer kommen können und dann ist halt, was was ja total cool ist, passiert, dass eben wahnsinnig viele Leute, glaube ich, also ich kenne auch ganz viele Leute, die sich ein Rennrad angeschafft haben, irgendwie eine ja, Urlaub, ja. Uh, Urlaub fällt aus, dann kaufe ich mir halt ein Rennrad und da hatten wir halt so das Gefühl, dass sich die Nachfrage schon so in andere Produkte verschoben hat. Ne? Ob das jetzt der Bild-Plus-Kunde war, kann ich wage ich jetzt irgendwie nicht zu, zu prognostizieren. Es ist ja immer so, das zu verstehen, wo kommen deine Kunden eigentlich genau her und was triggert den Kauf am Ende des Tages, das ist ja immer irgendwie, das ist eine Mischung aus, am Ende ist es wahrscheinlich Bauchgefühl und man tut so, als ob man es mit Daten irgendwie anreichern könnte. <lacht> ja. Genau, und, und äh, deswegen ja, ja, war
0: Entschuldigung. Ihr hätte das den, den Volkseinteiler nennen müssen und dann oh wäre der gelaufen.
1: <lacht> genau, <lacht> dann wäre es wahrscheinlich bei dem bild plus na ja. Gut, das war, <lacht> naja, das war, also es war dann halt, das war dann halt auch ganz schnell so, dass die, die Radlachen ausverkauft waren. Und dann hat man natürlich mhm. quasi Nachfrage nach einem Produkt, was dann eben nicht verfügbar war. Und da muss man aber auch sagen, und das war dann eben auch, toll jetzt so, so mit unseren Lieferanten und da sind wir halt auch, das ist halt sowas, wo man dann, wo es sich dann in so Situationen zahlt, es sich aus. Wir sind halt, glaube ich, immer eher ein Kunde gewesen, der jetzt irgendwie nicht sehr anstrengend war, was so Verhandlungen um Lieferantenkonditionen anging in der Vergangenheit, sondern immer sehr darauf achten, dass es das für alle irgendwie gut ist und passt. Und da haben wir so mit den Lieferanten dann auch irgendwie zusammenarbeiten können und auch gesagt, okay, lass uns hier gucken, dass wir zusammen hier durchkommen durch diesen durch den Wahnsinn und dann haben die uns eben auf der anderen Seite, klar, denen sind halt auch super viele dann abgesprungen und dadurch, wir haben denen dann halt einen Zahlungsplan entwickelt und gesagt, okay, geschaut hier, das sind unsere Verkäufe gerade, wenn ihr uns helfen könnt, bei wir hatten dann eigentlich, hätten wir noch eine zweite und eine dritte Lieferung von Suits erwartet, das haben das, die liegen bis heute sozusagen zugeschnitten da, aber sind irgendwie noch nicht abgerufen von uns, weil es eben logischerweise keine Nachfrage oder wenig Nachfrage jetzt irgendwie gab in diesem Jahr. Und sind dann halt aber in kürzester Zeit haben die uns dann mit mit äh, mit mit Radhosen und, und Trikots äh, sozusagen versorgt und beliefert. Und ähm, genau, so sind wir dann ehrlicherweise relativ gut dann durch den Sommer gekommen. Ja. Wie war das bei euch mit? Äh, mit, mit mit also als dann klar war die die Events kommen jetzt nicht ist das dann merkt ihr das dann irgendwie äh, in Nachfrage an Abos merkt ihr das irgendwie wie war das mit Kioskverkäufen in der Zeit ich sage, Je spezieller ein, ein
0: Zeitschriftentitel ist, desto eher bist du an den äh, sogenannten Bahnhofsbuchhandel ähm, gekoppelt oder auf den angewiesen. Und der Bahnhofsbuchhandel setzt, deckt auch die Flughäfen mit ab. ja Und da, wo nicht geflogen wird, da, wo Menschen nicht pendeln, verlierst du einfach äh, Spontankontakte. Ja? Ähm, und das konnte der Einzelhandel, der ja durchaus geblüht hat in der Zeit, auch nicht kompensieren. Was wir aber gemerkt haben, ist, dass es gerade am Anfang des äh, Lockdowns einen unheimlichen Run aufs Abo gab ja, ja okay. also äh, ohne dass wir es irgendwie besonders äh, beworben oder getriggert hätten das das kam einfach ja also wir haben noch nie um die Jahreszeit so viel Abos verkauft okay. ähm, das das war richtig gut äh, und was natürlich auch eine andere Stütze ist äh, eines Zeitschriftentitels das ist das Anzeigengeschäft da gab mhm. es schon am Anfang ähm, ja ähm, schon Bauchschmerzen ja auch auch einige spontane Kündigungen von mhm. denen sind viele wiedergekommen es sind aber auch neue Kunden dazugekommen ja ich sag mal so der Markt der der, ähm, oder der, der, der Bedarf an äh, Strömungspools ist deutlich größer geworden, ja. Ähm, wir haben auch gehört, zum Beispiel so aus Schwimmerkreisen, dass auf einmal in Schwimmerkreisen Neoprenanzüge nachgefragt waren, was vorher völlig verpönt war, also es haben sich auch Dinge verschoben, ja, und ähm, ich sag mal so, das, das Anzeigengeschäft liegt so im Trend der letzten Jahre, das Zeitschriftengeschäft ist eine Katastrophe in diesem Jahr, das muss man ganz klar ja. so sagen, das hat sich auch nie wieder erholt, weil dann mhm. natürlich auch die Kontaktpunkte fehlen, ja. Es, äh, du hast einfach nicht die großen Rennen, wo die die Leute auf Triathlon aufmerksam werden, weil sie neun Stunden lang aus Frankfurt live im Fernsehen laufen oder so, da ist ähm, hat einfach was gefehlt. Da ist es natürlich dann schön, ähm, dass es solche Dinge gab wie von Jan Frodeno in Girona, dass er einfach mal wieder die Marke Triathlon als als Sportmarke als Gesamtmarke mhm. in die Welt gebracht hat und dadurch auch auch eben über die Bildzeitung ganz neue Kontakte ähm, ermöglicht hat und die Leute sind da auf Triathlon aufmerksam geworden und ich denke, da profitieren wir dann auch immer in äh, zweiter, dritter Instanz von ähm, das Thema Abo ist uns treu geblieben, ja, also das äh, wir wir standen jetzt zum Schluss bei 8% mehr Abonnenten als im Vorjahr, das mhm. schafft kaum einen Zeitschriftentitel, das ähm ist jetzt schwer zu sagen, wie weit das mit dem Lockdown zu tun hat oder mit, mit konsequenter, guter redaktioneller Arbeit, äh, wo ich mal glaube, dass wir sie gemacht haben, aber die sind einfach mehr da, aber das, was am Kiosk verloren gegangen ist, das ähm, weiß niemand, wann das wiederkommt und ob es wiederkommt oder ob es nicht einfach ein komplett anderes Leseverhalten gibt. Ne? Es gibt natürlich auch da einen leichten Shift ins Digitale, mhm. ähm, was bei euch im, in, in einem äh, sehr materiellen Business wahrscheinlich schwieriger äh, zu veranstalten ist, als bei uns ja. im, im Medialen, ja, aber ähm, so insgesamt war es kein, kein es hätte besser laufen können, aber es hätte auch, wenn, wenn mir jemand gesagt hätte, am Jahresbeginn, ähm, was alles auf uns einstürzen wird, hätte ich gesagt, wir sind am Jahresende nicht mehr da. Ja, ja, also, ja.
1: Ne, und das ist ja interessant, also das heißt, so Kioskkäufe sind für, selbst für so ein, so ich sag mal, ein Spiel. Spezialmedium, total relevant. Also es gibt sozusagen viele Spontankäufer irgendwie in diesem Bereich. Hätte ich jetzt irgendwie anders eingeschätzt, ehrlich gesagt, so bauchgefühlmäßig, dass man da. Also so ich,
0: ich kenne zwei, äh, fällt mir gerade ein, zwei, zwei äh, Dauerleser relativ gut, die darauf bestanden haben, sich ihre Zeitschrift immer am Kiosk zu kaufen. Ja, okay. Die haben sich jetzt beide ein Abo äh, organisiert, weil sie einfach den weil der Kiosk nicht mehr auf ihrem in ihrem Alltag liegt, ja, also ähm, das okay. kennen wir alle, da wo Menschen sich sammeln irgendwie, äh, selbst wenn man irgendwo pendelt, ähm, man möchte da schnell raus, ja, also äh, ja. und ähm, Flächendeckend sind auch viele Kioske nach wie vor geschlossen, ja. Also es macht keinen mhm. Sinn, 13 äh, Zeitschriftenverkaufsstellen am Frankfurter Flughafen aufrechtzuerhalten, äh, mhm. für deutlich weniger Leute die da kommen. Ja, da ist es dann günstiger, den, den Laden stillzulegen und mit dem Vermieter zu verhandeln, wie man mit der Miete umgeht, als mhm. als dass da 13 ähm, Läden sich noch den Restkundenverkehr teilen müssen. Ja, und das, mhm. ähm, das, das haben wir schon gemerkt. Ähm, wie gesagt, ein Shift ins Abo hat sicher stattgefunden. Ja, also nicht alles, was am Kiosk verloren ist, ist komplett verloren gewesen. Ja. Ähm, aber es ist einfach so. Wir auch wir leben von spontanen Käufen. Ja, dass Leute einfach sagen: äh, Ich habe eine lange Bahnfahrt vor mir. Ich gehe jetzt noch mal in den Kiosk und ach, guck mal, das sieht ja schön bunt aus da. Und auch Hawaii, auch wollte immer schon mal hin und wir wissen sogar von manchen Leuten, die genau darüber Triathleten geworden sind und jetzt mit okay. dem Horizon-Einteiler durch die Gegend fahren. <lacht> also der zweite, der zweite Teil war jetzt eine Mutmaßung, ja, ähm, ja. aber ähm, es gibt ganz viele unterschiedliche Wege, wie, wie Kunden Produkte finden und treffen und, und sie dann kaufen. Das ist bei ja. euch genauso wie bei uns und ähm, auch bei euch ist sicher ein Teil des Kerngeschäfts dadurch erschwert worden, weil ihr einfach nicht beim Kunden sein konntet bei
1: den großen Triathlon-Messen, wo ihr immer wart. Ja, also genau, also auf jeden Fall. Ne, das, äh, also gerade auch, also wie gesagt, ne, der der schon angesprochene Suit oder die Suits, die wir haben, äh, das sind natürlich sehr spezifische Produkte. Ähm, die verkauft man auch gerade viel auf Events, aber die verkauft man natürlich auch und gerade viel wegen Events. Ne? Also wenn äh, die Events jetzt nicht stattfinden, dann dann überlegt man sich natürlich dreimal, ob man diese Investition jetzt gerade sinnvollerweise tätigt. Äh, mhm. Mm Überwiegende Antwort, nein, <lacht> in diesem Jahr. Und ähm, genau, dafür hatten man aber irgendwie, äh, es wir bei uns eben tatsächlich sehr viele, also diese United Humanity Kollektion war in der Tat so das Ganze, den ganzen Sommer über wahnsinnig präsent und hat total gut funktioniert. Und da haben wir diverse Aktionen ja unterstützen können, ähm, die uns da am Herzen liegen. Und und interessanterweise, also für uns ist das jetzt irgendwie so ganz 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 cool, weil es eben nochmal alles auch so für die Zukunft geschärft hat. Ich meine, ich weiß nicht, das, das wird bei euch wahrscheinlich auch so sein, oder was du gerade angedeutet hast, was kommt eigentlich in welcher Form wieder in der Zukunft? Das ist natürlich okay. alles irgendwie jetzt totale Mutmaßung, aber ich habe schon das Gefühl, also, wie soll ich sagen, also es ist ja so ein exogener Schock gewesen, irgendwie ein bisschen wie ein, wie ein Erdbeben. Und wenn man jetzt irgendwie sich, klar, jetzt ist irgendwie vieles liegt da nieder irgendwie, aber jetzt wird es auch wieder aufgebaut und jetzt kann man natürlich gewisse Dinge auch anders denken, die man vorher, weil sozusagen die Ökonomie ist ja nun mal sehr eng und die Plätze waren vergeben und da kannst du nicht, eben nicht beliebig frei denken. So, ne? Oder ja, ja. man nicht, weil man eben, eben in gewissen muss dann auch selber drin ist. Ne? Also wir waren völlig fokussiert auf, wir, wir hatten gerade einen Tag unseren Pop-Up-Store auf, auf Mallorca offen und haben die am nächsten Tag zugemacht und drei Tage später kamen die fast nicht mehr da weg, weil äh, sie dann Ausgangssperre hatten und so weiter. Ne? Also das, wir waren auf einem völlig anderen Trip gedanklich unterwegs. Aber auf der anderen Seite muss man jetzt irgendwie sagen, okay, wenn, wenn so krass alles irgendwie einmal äh, zusammenfällt, dann tun sich auch ja Riesenbereiche auf, die man neu denken kann ne? und neu aufbauen kann und ich würde sagen, das war jetzt irgendwie ganz ganz allgemein wahrscheinlich für die Gesellschaft irgendwie wahrscheinlich, ein, wenn man so will, ein Mehrwert, also keine Ahnung, so Themen wie, wie verändert sich Arbeit in der Zukunft, ne, ist irgendwie mhm, wahrscheinlich, also ich kenne so viele Unternehmen, die bis vor einem Dreivierteljahr gesagt hätten, Homeoffice kommt für uns einfach nicht in Frage und äh, Remote Work ist äh, keine Ahnung, Thema Vertrauen und so weiter. Und plötzlich sieht man, dass in vielen Bereichen es sogar wahnsinnige Effizienzsteigerungen dadurch gibt. Irgendwie, ne? Und also, so wie, sowas führt das irgendwie mit, wollen Menschen dann eigentlich noch in Städten leben oder zieht man eher an den Stadtrand oder so? Ne? Und pendelt man dafür, also, wenn man sich eine Stunde Pendeln am Tag sparen kann, wie investiere ich die neu und so? Also, da gibt es ja gigantische Bewegungen, die sich jetzt da auftun, irgendwie so, sowohl gesellschaftlich, aber eben natürlich dann auch, jetzt für, für euch und uns als, und, und als ja, ja. Hm. Thema sozusagen, wo man irgendwie dann gezwungen ist, neu zu denken und dann denkt man neu und plötzlich merkt man, gewisse Dinge funktionieren total gut. Ne? Also wir haben, also als Beispiel, wir haben die, die, die App gelauncht, irgendwie das hätten wir... Das war ja. euer Ersatz fürs Messegeschäft dann, ja? Also ihr seid doch digital auch geworden. Genau, so, genau. in vielen Bereichen sind wir dann wirklich so, haben wir gesagt, okay, das, was können wir denn irgendwie alles machen? Und dann haben wir dieses App-Thema angegangen, was jetzt ehrlicherweise so als überhaupt kein Fokusthema gewesen wäre sonst wahrscheinlich. Ne? Und heute ist das ein total wichtiger Kanal geworden für uns, ne? Die, das, das Thema App zum Beispiel, ne? aber eben auch sowas wie United in Humanity und... Eben, dass wir so uns jetzt, dass wir jetzt institutionalisiert haben, dass wir uns ähm, mit, mit dem Thema People and Culture auseinandersetzen. Wie wollen wir zusammenarbeiten? Wir hatten diverse Workshops, so was war an der Corona-Krise von der Arbeit her gut. Ähm, da kommt dann irgendwie sowas wie, keine Ahnung, zu Hause bin ich halt super effizient, weil ich halt sehr konzentriert arbeiten kann, so äh, klar, mal ausgenommen die sechs Wochen, wo die Kinder nicht in der Schule sein konnten, das, äh, das ist dann nochmal, aber das ist ja was, also das wird ja sozusagen perspektivisch hoffentlich äh, möglich sein, dass da die Kinder gut versorgt sind, ähm aber so, das war also so organisatorische Themen, ne? das ist so, da sind die Leute haben das Gefühl, ich bin hundertmal effizienter irgendwie, weil ich werde nicht unterbrochen und ich kann Aufgaben zu Ende machen, ich kann mal in klaren Gedanken fassen und dann ist aber so, was fehlt, fehlt irgendwie allen, ist so der, so, der soziale Aspekt und, so, ne? und auch sowas wie einfach mal irgendwie im Büro sein und auch Scheiße labern und irgendwie Quatsch machen und oder von da zum Sport. Wir waren vorher, wir haben immer zusammen Mittag gegessen, wir haben immer zusammen Sport gemacht irgendwie. Das war schon immer ein sehr elementarer Kern so von uns und das ist uns auch total wichtig und das fehlt uns auch allen wahnsinnig. Aber wenn man es mal so auf diesen Effizienzkoeffizienten runterbricht, dann war irgendwie das allgemeine Feedback, dass das halt, dass man halt sehr, sehr effizient geworden ist. Das hängt sicherlich auch mit dem enormen Druck zusammen so, ne? Und das wäre auch nichts, was wir jetzt so aufrechterhalten wollen. Aber daraus ist jetzt für uns so entstanden, wie, wie wollen wir eigentlich zusammenarbeiten, das, wir werden das Büro umgestalten. Ne? Das wird jetzt eher so eher einen Treffpunkt für Social, wir werden dann oder hoffen, dass wir ein Café mit einplanen können. Es gibt eher so eine Workshop-Area und dafür aber wenig bis keine Präsenzarbeitsplätze, sondern eher so, so ein Coworking Bereich, wo man dann hin kann und und Ruhearbeitsbereiche, wenn man zu Hause eben nicht arbeiten kann, aber es gibt dann perspektivisch eher wohl keine keine festen Arbeitsplätze mehr jetzt bei uns zumindest.
0: Ja, es hört sich relativ krass an, also mein Credo war auch immer, als Redaktionsbetrieb muss man sich einfach äh, immer. immer wieder betteln und Themen diskutieren und mittags zusammen laufen gehen oder Mittagessen gehen und äh, es man braucht diesen Austausch, da ist auch viel wahres dran, aber wir waren auch sehr erstaunt, wie gut das funktioniert, ja, ähm, das konnte ich mir auch in der Vergangenheit nie vorstellen, aber es funktioniert, ja, also wir haben das auch hinbekommen, äh, es gab wir waren noch vor kurzem da, dass wir gesagt haben, wir brauchen unbedingt den Ausdruck der ganzen Zeitschrift von der Druckerei als als sogenannten Plot, um darin korrigieren zu können, ja, also auch solche Dinge sind inzwischen ja komplett am, am Monitor möglich, ähm, wir haben immer so das ja. Gefühl gehabt, man macht da mehr Fehler, wenn man es nicht auf Papier vor sich hat, äh, ja. aber äh, ja, wie gesagt… Man, man passt sich auch den Gegebenheiten an und ich sehe es auch, wir haben eben im Vorgespräch schon darüber gesprochen bei den Kindern, äh, mhm. wie die auf einmal mit digitalen Geräten umgehen können, äh, weil sich da doch eben auch im Bereich Schule viel getan hat, zwar nicht so schnell am Anfang, aber jetzt waren wir uns ja eben beide einig, dass, ja. dass da jetzt schon doch was passiert ist und die letzten drei Tage jetzt äh, vor, vor den tatsächlichen Weihnachtsferien doch auch wirklich Unterricht stattgefunden hat. Ja, also da ja, gibt doch einen großen
1: ja. gesellschaftlichen Wandel. Ja. und. Ja. Wie, wie, wie habt ihr das, wenn ihr so Redaktion, also wie, wie ist so dein Gefühl so für so Meetingkultur, wenn ihr so Konferenz, also ich stelle mir so Redaktionskonferenz, äh, stelle ich mir vor, sitzt man irgendwie zwei, drei, vier Stunden zusammen, äh, geht die Themen durch, das ist mutmaßlich irgendwie digital ein bisschen anstrengender irgendwie, wie, wie, wie in, oder ist, oder brecht ihr es dann einfach runter und macht kleinere äh, Slots sozusagen, eine halbe Stunde Meeting für Thema X, dann das nächste, oder ist das, habt ihr schon so Mammut-Redaktionssitzen, auch jetzt äh, Sitzungen, jetzt auch digital? Also wir tagen tatsächlich jeden Tag um 10 Uhr.
0: Das ja. dauert dann so zwischen 30 und 60 Minuten, sage ich mal, wo wir uns über alle okay. Themen austauschen, ja, wo wir ja. Dinge besprechen. Ähm, wir haben uns im Wann war das? Im Juli, glaube ich, zum ersten Mal wieder gesehen äh, bei uns im Garten und haben mal eine große Planung für die zweite Jahreshälfte gemacht, mhm. äh, wo wir unheimlich viele Themen entwickelt haben, aus denen wir wahrscheinlich jetzt drei Jahre schöpfen konnten.
1: Ja. Mhm. Ähm,
0: das war so das erste große Wiedersehen, was allen gut getan hat und dann sind wir ja so ab Mitte Juli zurück ins Büro bis ähm, ja, vor wenigen Wochen. Das war auch gut, dass das so war. Also es war ein bisschen schwierig. Wir hatten äh, auch zwei neue Kollegen dieses Jahr dazu gewonnen. Äh, den Benk Lüttke, der hat am 1.4. angefangen und hat erstmal wochenlang niemanden gesehen, außer im Zoom-Meeting. Okay. <lacht> ähm, und ähm, dann haben wir eine neue Volontärin, die Jule, seit 1. Oktober, die ähm, ja eben auch einen schwierigen Start hatte, weil sie eben auch im Homeoffice dann saß relativ bald. Mhm. Und Aber ich glaube, wir fangen das ganz gut ab und auch thematisch inzwischen haben wir einfach auch neue Skills, neue Tools entwickelt, wo wir uns gut austauschen können. Es funktioniert. Es ist nicht die Dauerlösung. Also ich glaube nach wie vor, dass ein kreativer Beruf auch vom vom ständigen Austausch lebt. Ja, ähm, Effizienz ist sicher ein Thema. Ja, also ich glaube, das klappt sehr, sehr gut. Wenn es dann zu Belastungsphasen kommt, wo man wirklich dann äh, sich von seiner Familie abschotten muss, das kenne ich jetzt aus den letzten Wochen bei mir, das ist dann schon anstrengend. Da wäre es manchmal einfacher zu sagen, ich bin jetzt im Büro und bin dann weg und wenn ich wieder da bin, bin ich auch da. Ja, ja.
1: Ja, aber ähm, äh, 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 bisschen, ne?
0: so. ja, 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 aber so grundsätzlich hätte hätte ich nie gedacht, dass es so gut laufen kann. ja Also ja. Ähm, ich war noch, war das dieses Jahr? Wir treffen uns immer einmal im im Februar, einmal im Jahr, ähm, nee, das war im letzten Jahr, wo wir das Thema hatten, ähm, treffen wir uns immer mit 10, 15 Verlagen, die wir uns okay. alle mal auf einem Verlagsmanagement-Kurs kennengelernt haben. Äh, bei einem Gastgeber, der immer einer dieser Verlage ist. Also wir sind in Hamburg auch mal wieder dran. In diesem Jahr waren wir in Bielefeld. Das war dann auch bis heute meine einzige Dienstreise in diesem Jahr. Also ich hatte eigentlich vor, alle Kontinente zu besuchen. Bielefeld ist es geworden. Es gibt es wirklich. Aber im letzten Jahr hatten wir ein Seminar zum Thema New Work und das war alles so... So weit weg irgendwie mhm. und so undenkbar für uns und äh, durch die Praxis, die uns da aufgezwungen wurde, äh, habe ich dann doch festgestellt, vieles funktioniert gar nicht so schlecht. ja also ja. Und da wird auch sicher vieles von überbleiben, auch wenn wir ja. alle irgendwann geimpft sind und es eine Herdenimmunität gibt, es wird sicher vieles überbleiben. Ja, wir machen da einfach das Beste aus beiden Welten raus in, in der Zukunft und das äh, stimmt mich sehr optimistisch, weil wir doch sehr viel dazugelernt haben, aber auch eben wissen, was in der Vergangenheit richtig gut gelaufen ist, was ja. wir so ein bisschen vermissen und da kann man, glaube ich, richtig, richtig rausschöpfen. Ja. Ja. Was bei uns so ein bisschen auf der Strecke geblieben ist, sind so, so Dinge, wo man einfach physisch äh, vor Ort sein muss. Wir hatten unheimlich viel vor mit unserem YouTube-Kanal. Ähm, mhm. Da ist vieles auf der Strecke geblieben, was einfach da nicht umsetzbar war, weil ähm, ich auch absolut dahinter stehe, dass wir sehr, sehr vorsichtig sein müssen, gerade jetzt in der jüngsten Phase. Ähm, wir kommen nicht über diese Krise hinweg, wenn wir so weiterleben wie bisher. Ja. Auch da wird vieles überbleiben. Das ganze Thema äh, Travel ähm, wird sich ändern müssen in Zukunft, ja, wo auch ähm, jetzt vielleicht mal eine Chance ist, den Planeten irgendwo zu retten aus den ja. Erfahrungen, die wir auf ganz anderer Ebene gewonnen haben da. Ja. Also da da wird vieles anders laufen, aber für manche Sachen müssen wir uns einfach sehen äh, mit mehreren Leuten in einem Raum und so und das äh, haben wir einfach dann nicht mehr verantworten können. Dann haben wir gesagt, gut, da muss das ein oder andere Projekt eben noch ein halbes Jahr warten. Ja. Ich glaube, unserer Zielgruppe ist auch nicht langweilig geworden in dem Jahr. Also wir haben wir haben unheimlich viel gemacht, auch sehr intensive Themen, die man eben nicht nur mal gerade drei Minuten sich anguckt bei YouTube und dann ist gut, sondern ähm, gerade im Print haben wir ganz neue Möglichkeiten, ganz neue Themen gefunden und ähm, das hat vielen Leuten da draußen auch viel Spaß gemacht und von daher war niemand von uns langweilig.
1: Habt ihr, hast du denn das Gefühl, ihr könnt das ja wahrscheinlich so ein bisschen nachvollziehen mit, mit, den, mit, den Trainingsplan, mit der Trainingsplan-Thematik, hast du das Gefühl, dass die Leute trotzdem also, würdest du sagen, die, 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 die bisherigen Triathleten haben strukturiert sozusagen weiter trainiert oder so? Oder haben die eher so auch andere Sachen ausprobiert oder sind dann eher so Trainingspläne? War das dann eher weniger Thema und hat man das dann eher gekündigt oder eher versucht, nicht zu verlängern? Oder wie, wie war das? Also, ich sag
0: mal, der Triathlet, der sich. Für eine Langdistanz in Deutschland angemeldet hat und eigentlich im April ein äh, Ryzen Myth Aerosleaf kaufen wollte ja. und er unseren Plänen trainiert hat, der hat sich weder den äh, äh, Einteiler gekauft, noch dass er unsere Trainingspläne weitergenutzt hat. Also okay. da haben wir schon äh, gemerkt, da war die Luft raus. Ja? ja, Die Leute hatten einfach dann keinen Bock mehr auf strukturiertes Training, wo ja. die Ziele dann so langsam flöten gingen und haben dann eher ihr Ding gemacht vielleicht noch ein Everresting eingebaut oder ähm, einen eigenen Marathon oder sowas, aber mit wirklich strukturierten Trainingsplan. da hat man ein paar, die gesagt haben, ich möchte jetzt aber auch wirklich mein Schwimmtraining knallhart durchziehen und möchte äh, an diesem Wettkampftag rot top fit sein und äh, bitte liefert mir das, wo wir gesagt haben, nein, wir liefern dir jetzt keine Schwimmtrainingspläne, das ist nicht äh, wäre nicht verantwortlich, wenn du jetzt ähm, harte Intervalle alleine im See schwimmst, ist nicht, ja? Bäder sind zu, ähm, ja, gab auch das eine oder andere Unverständnis da, aber wir haben gesagt, nee, wir sind da auf der Höhe der Zeit und wir bereiten euch beginnen jetzt euch vorzubereiten fürs neue Jahr. Und in dem Moment, wo wir das neue Jahr eingeläutet haben mit unserem Herbst-Special, was dann zum ersten Mal kein Hawaii-Special war, sondern ein, ein ganz Jahres 2021-Trainings-Special, in dem Moment waren die Leute wieder voll dabei. Und ähm, so das Thema Trainingspläne läuft super erfolgreich momentan für uns.
1: Das heißt, du würdest schon sagen, dass die Leute, die dann eher gesagt haben, nee, komm, jetzt mach ich mal was anderes und ich mache eben also so, sind die aus so einer Struktur ausgebrochen und bleiben da vielleicht auch draußen oder würdest du sagen, nee, die kommen. Das war jetzt so ein temporäres. Okay, ich probiere mal was anderes aus, aber ich komme schon schon so Triadon und bleibt meine Leidenschaft so. Das, das auf jeden Fall. Also wir haben
0: denen ja auch so ein paar Ankerpunkte da gegeben. Wir haben im ja. Mai ein Do-It-Yourself-Duathlon gemacht, wo ähm, die Leute dann die Chance hatten, uns hinterher ihre Ergebnisse mitzuteilen, Bilder einzuschicken, wo wir ein paar schöne Seiten im Print rausgemacht haben und einen Monat später dann ein Do-It-Yourself-Triathlon, wo wir dann richtig coolen Film gemacht haben, weil die Leute einfach so cool mitgemacht haben und wirklich da super kreativ waren. Also das, das war ein echtes Highlight, ähm, wo wir immer wieder Ankerpunkte äh, bekommen haben und wo wir heute noch richtig viele Mails bekommen, äh, so nach dem Motto, ey, ihr habt mir das Jahr gerettet. Ja, Also das war für mich mein persönlich bester Tag in diesem Jahr, wo ich mit euch, äh, ohne euch zu sehen, diesen ja. Triathlon gemacht habe. Also da... da da, da ist uns schon ein paar Mal die, so eine richtige Gänsehaut gekommen in den letzten Tagen. Gerade jetzt so in der Vorweihnachtszeit kam da unheimlich viel rückmeldung wo wir gemerkt haben, oh ja, das, was wir machen, ist nicht nur irgendwie eine oberflächliche Sportberichterstattung, sondern das hat wirklich Relevanz, das hat Impact auf das Leben der Leute da draußen. Ja, ja. Ja, also ja, das war schön.
1: Ja, voll gut. Mhm. Da haben wir noch viel drüber nachgedacht, ob das so, also wie das so ist. Ich meine, Triathlon ist ja nun mal ein sehr aufwendiger Sport und ob das irgendwie, wenn du so dein Leben so, so sehr danach Takt ist sozusagen und das in die Arbeit einbaust und ob das halt auch sowas ist, wenn das dann sozusagen einmal aufgebrochen ist, ob du es danach wieder genauso zusammensetzen willst oder ob du sagst, naja, nee, ich komme auch ganz gut irgendwie mit nur Radfahren klar und bin happy irgendwie ähm, oder ob die Leute dann eben dieses Ziel und diese Leidenschaft filtriert und ob das einfach so über... Ähm, wie soll ich sagen? Also über über dem, dem der also das ist halt so eine krasse Motivation ist, dass es auf jeden Fall wiederkommt. So, aber das ist ja interessant, dass du das da so als ja. Also ich glaube nicht, dass viele Leute jetzt den Sport beendet haben.
0: Mhm. Ich habe immer gesagt, ein Jahr können wir verkraften. Ein zweites ja. wäre jetzt schwierig. Also wenn auch im nächsten Jahr alles ausfallen würde, dann Glaube ich schon, dass der eine oder andere die Lust verlieren würde und sich vielleicht anderen Hobbys zuwenden würde. Ja. ja ähm, das ist so das, was ich so als Stimmung von da draußen wahrnehme. Ja. Ähm, ich glaube, es kommen neue Leute dazu, ja. Mhm. Also äh, wir haben eben schon drüber gesprochen, wen wir auf einmal alles haben, laufen sehen oder wenn er das vom Gewicht her nicht äh, ver verantworten konnte, aufs Rad gestiegen ist. Ja, also das ist ja. das, was ich hier im Hamburger Westen sehe. Ja. Sehr viele ähm, übergewichtige Radfahrer auf teuersten Rädern, ja, ja. also ne, ähm, äh, sehr interessant und, und was ich zum Beispiel sehe, ich bin ja auch im, im Schwimmverein in der Masterstruppe, die laufen auf einmal, ja, Schwimmer ja. haben Laufen immer gehasst ja, ja. und wenn die paar, die, die die Liebe zum Laufen gewonnen haben, sind auch Triathleten geworden, jetzt ja. ist es die Alternative, die man gezogen hat und wir wissen ja. alle, aller Anfang ist schwer und dann geht es irgendwann und mhm. äh, also ihr, vielleicht müsst ihr euer Design irgendwann ändern, ihr braucht ähm, mehr V-förmige Körper, ja, weil die Schwimmer jetzt auf einmal alle die, <lacht> die Austauschsport entdeckt haben und Triathleten werden.
1: Ne? Ja, das stimmt. Das, ist echt genau, das stimmt. Schwimmer und Laufen, das war immer so ein Ding. Ne? Ja.
0: Ja. Wie, war das, wie war das bei euch so mit dem Kontakt zur Zielgruppe? Ich sag mal, früher war es ja immer so, äh, Pflichtbesuch auf jeder großen Triathlon-Messe war eure Kaffeemaschine. Ja, mit den netten Leuten, die da von euch äh, standen. Und es war immer sehr eng auf den Ryzen-Ständen. Die waren auch immer ja. äh, sehr auffällig erkennbar. Aber das ist ja alles weggefallen, so das Thema Messen. Ähm, habt ihr habt ihr das Gefühl, dass ihr da irgendwie Kontakte verloren habt oder oder persönliche Interaktionen? Oder kam
1: die woanders? Ja, ja, auf jeden Fall. Ne, Das ist so, also das fehlt total äh, so. Ich glaube, also für uns, was sozusagen noch mal besonders spürbar ist, ist, dass man ja so auch das, also dass ja auch mit dem Team irgendwie so war, ne? Und das haben wir dann so ein Stück weit kompensieren können. Wir haben dann im Sommer, als es dann mal eine Zeit lang ein bisschen besser ging, haben wir dann zumindest wieder die, die Cycling Units angeboten eben von unserem neuen Job aus. Da hatte man so schon so ein bisschen den Kontakt. Aber so dieses, ich meine, das Coole am Triathlon ist ja so ein bisschen dieses Klassenfahrtsfeeling. Ne? Du siehst dich irgendwie so auf den Events wieder und hast dich vielleicht im Frühjahr auf Trainingslagern kennengelernt. Äh, das hat ja immer sowas sehr, ich, deswegen auch unsere Eltern, die fahren bis heute, die lieben das immer noch mit, äh, mit nach Rot zu kommen und auf Events zu fahren, obwohl die jetzt eben mittlerweile operativ nicht mehr dabei sind. Aber weil die halt so viele Leute kennen und sich so drauf freuen, da immer irgendwie dabei zu sein, so. Und das fehlt einem mit so, ich finde, das fehlt einem persönlich so ne Und klar, das kann man dann, man kriegt es dann mal hier und da mit, dass irgendjemand schreibt einem bei Facebook oder man kriegt es dann irgendwie auch vielleicht mal im Laden mit, mit, dass Leute dann doch in den Laden gekommen sind den Sommer über. Aber so dieses, ich sag mal so dieses Triathlon-Klassenfahrts-Feeling, das fehlt schon ein bisschen so dieses Jahr, würde ich sagen. <lacht> ja.
0: das, das waren viele Wochenende, die dann für euch komplett anders geplant werden konnten, ja?
1: Ja, tot, also was total geil ist, weil ich irgendwie so meine, also so früher hat man da ja selber so intensiv triathlon gemacht, dann kamen irgendwie die, die, die Zeiten mit Skinfit und dann äh, jetzt mit Ryzen und irgendwie, ich hatte ehrlicherweise in den letzten 20 Jahren Selten so einen völlig freien Sommer. Also das war irgendwie ganz, also auch gedanklich frei, ne, dass ich nicht irgendwie äh, gedacht habe in, in so Eckpfeilern, ah, da ist Rot, ah, da ist Frankfurt, ah, da ist ähm, äh, früher Wiesbaden und dann später irgendwie, weiß nicht, keine Ahnung, was dann irgendwie im Spätsommer noch äh, dann anstand. Ähm, das war irgendwie total, also für mich eine fast <lacht> unwirkliche Erfahrung, dass man mal nicht in Eckpfeilern Triathlon-Events gedacht hat, weil man das jetzt dann doch irgendwie fast 20 Jahre ehrlicherweise so gemacht hat. Und das war aber ehrlich gesagt auch mal ganz schön. Also das war mal, also der Aspekt war irgendwie daran nett, dass man das auch mal anders gesehen hat. Ich finde, das ist aber so ein Perspektivenwechsel tut ja hin und wieder auch ganz gut.
0: Kam, kam dann bei euch auch die Mail äh, von einem Großveranstalter gesagt habt äh, du kannst umbuchen auf diese oder jene oder die dritte Veranstaltung aus unserer äh,
1: Reihe mit eurem Messestand oder das war ja alles oh, genau.
0: gebucht und bezahlt genauso wie die Startgelder
1: ja ja also genau das war dann zum Glück eine der der wir konnten also das war dann in diesen zwei Wochen von denen ich eben berichtet habe wo wir sozusagen alle Kräfte gebündelt haben da war eben eine der Entscheidungen zu gucken, wie viele Messestände sind denn eigentlich gebucht. Und wir waren das erste Mal, wir waren so ganz, das Messeteam war so ganz penibel unterwegs gewesen im Winter und hatte alles vorbereitet und überall schon irgendwie Airbnb-Wohnungen und Hotels angefragt und gebucht. Und es war aber total, das war eine der positiven Erkenntnisse. Wir konnten da ganz viel stornieren. Ich glaube, wir sind am Ende wirklich nur auf, auf ein paar wenigen 100 Euro sitzen geblieben. Ah, ja, äh, also da haben wir wirklich, muss ich sagen, ein großes Glück gehabt und dann war für uns dann aber auch sehr bald eine der Entscheidungen, wir, also wir, wir, wir gehen davon aus, dass wir keine ähm, Events haben werden in diesem Jahr und deswegen werden wir auch nichts buchen. Also, also wenn dann ein Event stattfinden sollte und dann war so unser Gefühl, naja, Vielleicht gibt es Events, aber die werden dann sicherlich so durchgeführt, dass es eben keine Menschenaufläufe geben wird, wo natürlich irgendwie so, ein, so eine Messe irgendwie dazugehört. Deswegen haben wir da für uns entschieden, wir gehen davon aus, dass wir keine Events machen. Sollte irgendeins stattfinden, dann sind wir irgendwie flexibel genug, da auch spontan noch hinzufahren. Mhm. Ähm, haben deswegen da irgendwie uns auf, auf keine gut gemeinten äh, Angebote eingelassen und haben da entschieden, dass wir das da sehr situativ dann entscheiden werden, wenn es denn so weit gekommen wäre. Was ja aber ja, ich meine, aus pandemischer Sicht sinnvollerweise eben nicht passiert ist. Was ist deine Erwartung? Wie geht das weiter? Ja, da bist du wahrscheinlich der als, als gelernter Mediziner der, der größere Experte. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass das mit dem, mit dem Impfen, dass die Menschen sich, also zum einen, ist ja erstmal toll, dass das jetzt irgendwie mit dem Impfen scheinbar oder mit dem Impfstoffentwicklung so schnell funktioniert hat. Dann auch gleich bei, bei mehreren Anbietern. Ich habe die Hoffnung, dass ich so ein bisschen vielleicht ist es auch eine naive Hoffnung, aber dass halt sehr bald die Risikogruppen sozusagen durchgeimpft sind und dass, dass dann natürlich sozusagen die Pandemie möglicherweise noch nicht vorbei ist, aber dass sie eben weniger tödlich ist. Und mm -hmm. Dass man dann eben zum, zum Frühjahr oder zum späten Frühjahr hin eben wieder in Kauf nehmen kann, zu sagen, okay, gewisse Dinge kann man unter gewissen ähm, äh, Einhaltungen von gewissen Rahmenbedingungen eben, eben umsetzen. Ähm, das wäre jetzt so meine, ich sag mal, naive, nichtmediziner hoffnung dass das so, dass das so kommt. Wie siehst du das?
0: Ja, das
1: deckt sich ziemlich, ja. Also ähm, ich
0: glaube jetzt nicht, dass wir, dass wir Schilder sehen werden, äh, wie ähm, äh, hier Frodoissimo Coffee, äh, aber nur für Geimpfte. Ja, Also ich glaube nicht, dass es da irgendwie zu einer Selektion kommen wird, äh, was Veranstaltungszugänge betrifft, äh, vom Impfstatus her. Wir müssen einfach insgesamt darauf hinarbeiten, dass wir ähm, das Infektionsgeschehen in den Griff bekommen. Und das geht eben am allerbesten über Impfungen. Ähm, da verstehe ich auch viele Meinungsmacher nicht. Ja, Also das mhm. Thema Impfung. Mhm. Ähm, ist die beste Prävention, die man sich vorstellen mhm. kann, wenn ich so an das Thema Masern und so weiter denke, wie weit wir da sein könnten, wenn es da nicht Ideologien geben würde, die jetzt dagegen sprechen. Es gibt natürlich immer Einzelfälle, ja, aber das, ja. das gesamtgesellschaftliche Risiko sinkt durch Impfungen und das ja. hoffe ich, dass ähm, da auch das äh, gesamtgesellschaftliche Verantwortungsbewusstsein da ist und auch... Ähm, ähm, dann entsprechend eine Durchimpfung stattfinden kann, wenn dann genug Impfstoff da ist. Also das ist, glaube ich, momentan das, das Nadelöhr, durch das wir müssen. Ja, Es liegt nicht an... Ähm, ich, ich glaube, es gäbe mehr Leute, die impfbereit sind und es gäbe auch mehr Personal, das impfen könnte, als dass uns momentan Impfstoff zur Verfügung steht. Wir stehen ja immer noch ganz am Anfang da. Äh, wir haben in der Pandemie viel gesehen, dass sich die Dinge doch schneller entwickeln und ähm, ähm, doch manche Chancen sich schneller ergeben, als man es äh, vorhersehen kann, die Hoffnung habe ich da auch, aber ich sehe auch, der Zeitrahmen bis ähm, zu den ersten großen Events ist knapp, ja, also... Ja. Es soll ja losgehen, ich sag mal so, was wirklich große Events mit Triathlon-Beteiligung ähm, betrifft. Äh, Anfang Juni, da haben wir, glaube ich, mhm. an einem Wochenende sowohl den Ironman 73 Kreichgau als Groß-Event, als auch den Ironman Hamburg als Großevent event als auch die Finals, wo 20 äh, Sportverbände ihre vorolympischen Meisterschaften austragen, unter anderem mit mhm. den Triathleten in Berlin und den Schwimmern. Also das wird knapp. Ja, mhm. Und ähm, dann stehen wir natürlich vor gesellschaftlichen Diskussionen, ob jetzt ein Sportler, sei es ein Berufssportler oder jemand, der äh, auch neben seinem äh, Beruf da 10, 20 Stunden in der Woche opfert, ob der irgendwo ein Impfvorrecht haben sollte. Also ähm, ja, das, 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 wird, das wird, wenn, dann wird es eine Punktlandung. Ja,
1: ja. Ähm,
0: aber es äh, wird eine Punktlandung, glaube ich, für frühe Geschichten. Also wir sehen ja auch die ersten Absagen irgendwo. Der Mainz-Marathon ist äh, abgesagt, der Berliner Halbmarathon wurde gestern verschoben vom April in den August. Also, ähm, ich glaube, ein Veranstalter täte gut daran, wenn er einen Plan B hat äh, ja. und mit seiner lokalen Kommune schon äh, einen zweiten Termin im Auge hat, wenn er denn einen frühen Termin standesgemäß hat. Ähm, ja, ja. Ich glaube aber, dass auf kleiner Ebene sehr viel mehr stattfinden kann. Ja, also ich habe es ja, ja. selbst erlebt, ich war bei zwei kleinen Events in Schleswig-Holstein in diesem Jahr, Wanderup Triathlon und Hallig Triathlon, den einen habe ich auch selber mitgemacht und da war nun wirklich alles problemlos. Ja und okay, das ja. liegt aber daran, dass diese Veranstaltungen so klein sind, dass sie eben durchführbar sind. Ja, ähm, ja. Ich sag mal 3000 Athleten in einer Großstadt, hm. ähm, das ist für mich noch ein bisschen weit weg.
1: Ja, ja. Das stimmt, ja. Ja. ja, ich habe also genau. Ich hätte auch die die, die große Hoffnung wäre, dass irgendwie die Impfbereitschaft, dass da jetzt die die lauten äh, Skeptiker nicht zu laut werden, aber irgendwie scheint ja die allgemeine äh, Impfbereitschaft schon da zu sein und äh, dass das dann dass nicht von der Seite irgendwie torpediert wird. Äh, ja,
0: also wir haben durchaus einen, einen Riss in der Gesellschaft, der sich nicht nur am Thema Impfen ähm, orientiert, sondern an an ganz vielen Dingen. Ja, also ähm, ich bekenne mich auch dazu, dass ich dann auch eher ein Hardliner bin äh, auf, aufgrund der Faktlage, die ich kenne und da auch manchmal mit äh, Zweiflern und Kritikern äh, sehr unbarmherzig umgehe. Ja, Aber ähm, manche manche Theorien sind dann einfach auch zu abstrus, als dass man da äh, auf Faktenlage irgendwo weiterkommen würde. Ja, Und ähm, das, äh, das ist ist ein Phänomen, was uns begleiten wird. Ja, es, äh, es wird weiter laut werden, aber ich glaube, dass wir auf der einen Seite sehr froh sein können, dass wir in diesem Land leben dürfen in dieser Phase, ja, auch wenn wir in der Vergangenheit vieles äh, vielleicht nicht ganz richtig gemacht haben, was man jetzt an Zahlen sieht, aber auf der anderen Seite auch ähm, damit leben müssen, dass wir eben ähm, auch alle Meinungen zulassen, was was ja auch äh, gut und demokratisch ist und es kommt dann immer darauf an, dass die Mehrheiten auch ähm, äh, sich daraus äh, bilden, was, was gesamtgesellschaftlich gut wäre, ja, und da mache ich mir eigentlich in diesem Land trotz aller aller Querulanten wenig sorgen, als dass wir auf einem auf dem guten Weg äh, sind, was die Zukunft betrifft.
1: Naja, das stimmt. Aha, ja. Wir hatten ja auch schon den einen oder anderen äh, Infight äh, in mit irgendwie <lacht> Leuten bei, äh, auf Social Media, wo man irgendwie sagen muss, <lacht> ich für meinen Seelenfrieden entschieden, dass, mit, dass man muss das irgendwie, wenn, das ist auch wenn so offensichtlicher Quatsch ist und so mutmaßlich oft äh, wirklicher Fehlinformationen einfach geteilt werden. Ich habe jetzt auch für mich entschieden, solange die Mehrheit irgendwie da offensichtlich vernünftig ist, muss man das irgendwie, muss ich das aushalten, dass da Quatsch erzählt wird. Das ist ansonsten äh, einfach irgendwie sehr unerträglich. Ja, das
0: das, das war schon immer so und das wird auch immer so sein. Ja. Ja, das und das ist sein einfach, äh, da, da sind natürlich äh, soziale Medien Katalysator und ähm, ja, wie gesagt, ein Teil einer Demokratie. Ich bin da auch immer relativ vorsichtig. Äh, da gibt es ja auch dann äh, auch Bestrebungen von Plattformen, irgendwie Dinge Dinge zu verbieten oder auszuschließen. Also ich stehe schon dazu, dass hier jeder seine Meinung ja, haben ja. darf und sagen kann, aber da muss er eben auch damit leben, wenn man dieser Meinung widerspricht oder jemanden dann auch in eine Ecke stellt, äh, wo, er, wo er vielleicht auch ähm, ähm, Hingehört, ja. Also,
1: naja. <lacht> naja. <lacht> langes Thema.
0: Ja, la langes Thema, langes Thema, aber ähm, ich weiß nicht, äh, kaufen sich Querdenker auch United in Humanity-Shirts? Wahrscheinlich nicht, ne?
1: Ja, ich, äh, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe nicht, dass wir da <lacht> aus, der, aus der Ecke sehr viele Kunden haben, äh, in, in welche Richtung auch immer das sozusagen geht. Ähm, genau ich habe also ich habe eher das Gefühl also so, ich habe eher das Gefühl dass man das doch meistens mit äh, mit einer sehr aufgeklärten ähm, offenen und toleranten Zielgruppe so zu tun hat dankbarerweise dass wir da eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel mit zu tun haben ich war da nur so erstaunt irgendwie dass man dann klar ich meine so, so Social Media ist nun mal auch so ein Resonanzboden und je lauter man reinschreit, desto höher ist dann so ein bisschen ja oft auch die Resonanz, aber da war ich dann doch bei, bei der einen oder anderen Verknüpfung bei mir auf Facebook doch äh, was erstaunt, was da irgendwie so gekommen ist, irgendwie muss ich sagen. Ähm, ich meine, vieles ist wahrscheinlich auch so einer, so einer allgemeinen Sorge und Unsicherheit geschuldet, das, das kann man ja total gut nachvollziehen, irgendwie, dass das einfach herausfordernd ist. Mhm sind Und wo man dann eben gewisse Dinge, gerade so gegen Ende des Sommers, ich meine, Gott sei Dank haben wir eine Wissenschaftlerin als Bundeskanzlerin, aber so, ich meine, die wurde da doch müde belächelt mit ihrer Prognose, die ja nun bedauerlicherweise bei weitem übertroffen wird aktuell mit den Tageszahlen, mhm. ähm, dass man da gerade im Sommer ja dann irgendwie schon doch irgendwie äh, den wildesten Kram gehört hat, ne? mit mhm. den vorbei und so weiter. Ähm, aber da haben wir jetzt ehrlicherweise, ich, ich sag mal, in meinem echten Leben habe ich da glücklicherweise wenig, äh, wenig Kontaktpunkte äh, so und ähm, mhm. bin da irgendwie ganz, ich war nur, ich war bei, bei Social Media irgendwie zum Teil echt erstaunt, äh, muss ich sagen. Ja.
0: bin <lacht> ging, <lacht> glaube ich, ganz, ganz vielen so, und da sind auch, glaube ich, an dem Thema tatsächlich viele ähm, und seien nur virtuelle Freundschaften verbrochen. Äh, ja, verbrochen. ja, auf jeden Fall. Ja, ja. <lacht> Lass uns nochmal einmal auf das Thema Jan Frodeno zurückkommen. Ja, der ähm, war ja ins Jahr gestartet mit Three More. Er wollte drei weitere Hawaii-Siege. Äh, mhm. Jetzt ist da auch ähm, einiges auf der Strecke geblieben, was äh, Wettkampfpräsenzen betrifft. Ja, er hat äh, das Beste draus gemacht aus dem Jahr, aber ähm, was können wir da im nächsten Jahr erwarten äh, und auch in Zukunft in Verbindung
1: mit Ryzen? Ja, was man sportlich, also genau, also zum Erst, also zuerst ist es genau dieses Dreimal-Thema ist natürlich. Sag mal, er ist jetzt halt auch nicht mehr 28, so. das wird natürlich irgendwie hinten raus immer so ein bisschen herausfordernder, vermute ich. Also auch so vor allen Dingen mental. Auf der anderen Seite ist er halt, das habe ich jetzt schon irgendwie, er ist ja vom, vom Trainingskonzept her so, dass er eigentlich immer sagt, so er will sich so jeden Tag 0,5 Prozent verbessern. Also er hat ja nicht so eine klassische, wie man das so wie so, der allgemeine Triathlet das wahrscheinlich macht, dass er wieder im Sommer eher mal so ein bisschen runtergeht und dann piekt man mit dem ersten Trainingslager und dann das zweite, sondern er hat eigentlich eine sehr konstante, eine sehr konstante Trainingsphilosophie eigentlich auf einem relativ hohen Niveau immer. Und das hat er so weit, wie ich das mitbekommen habe, auch sehr, sehr beibehalten, beziehungsweise noch gezielt so sich auch immer wieder irgendwie an Schwächen irgendwie gearbeitet und da irgendwie sich, sich weiterhin verbessert und ist halt also unverändert irgendwie motiviert. so ne? der, der, Ich, da ich finde das sehr beeindruckend, also dass jemand so auf. Er macht das aber so, er beschäftigt sich da schon auch sehr, glaube ich, auf eine sehr gute Art und Weise mit. Was motiviert ihn? Anfang der Woche ist er, glaube ich, irgendwie 190 Kilometer mit dem Gravel-Bike rund um Girona gefahren und solche Themen. Also er macht dann schon auch Sachen die ihm dann irgendwie Abwechslung bringen und Spaß bringen irgendwie, ne? also er sitzt jetzt nicht nur stumpf auf dem auf dem Ergometer, und, sondern er kann das, glaube ich, so ganz gut, glaube ich, eine gute eine gute Mischung irgendwie zwischen dem, was notwendig ist und dem, was ihm auch Energie gibt und, und Spaß bringt und so. und sucht sich halt auch immer so, ich glaube das das macht er einfach gut und das machen die beiden gut mit Felix, dass sie sich auch immer dann wieder so so Teilziele suchen und Projekte, die sie dann so auch motivieren. Ne? Also so Tree at Home war so ein Thema, jetzt das Thema mit dem Fund. Ähm, da soll dann irgendwie Anfang des Jahres der Spatenstich äh, stattfinden. Und äh, so, also so dem, 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 das ist jetzt kein niemand, der sonst keine Ideen hätte. So, ne? Das ist mm -hmm. irgendwie nicht der Fall. Und äh, deswegen habe ich immer das Gefühl, dass sie das sehr, sehr gut ausbalanciert bekommen zwischen körperlicher und mentaler auf der Höhe bleib, bleiben. so Und ja, ich habe große Hoffnung, dass da dass er da nächstes Jahr, wenn er wieder einsteigt oder wenn es wieder die Möglichkeit gibt, dass man ihn da äh, in gewohnter Fitness so am, an, der, Ziel, an der, äh, der Ziellinie auch, aber vor allen Dingen an der Startlinie erstmal sieht. Ja.
0: Sehr schön, dann äh, danke ich dir herzlich für deine Einblicke in ein außergewöhnliches Jahr 2020. Danke. Ja, ich teile deine Hoffnung für ein Jahr 21. Ja, wir ja. freuen uns beide darauf, dass wir uns irgendwo wieder sehen, einen Kaffee ja, so trinken ja. oder auch gerne auf Hawaii ein Eis essen bei euch am ja. Wagen ja, genau. <lacht> und äh, dass wir dann uns über die gemeinsamen Erfolge unserer Athleten aus Deutschland sich freuen werden. Und äh, ja, danke dir die wünsche ich dir ein ein schönes, ein schönes, Weihnachtsfest und einen guten Rutsch und ähm, ja auf ein neues im neuen Jahr. Bis bald, danke schön, Tata. Danke, danke Mario.